0: ¡Wow, wow, wow! Siempre que me emociono, repito lo mismo al menos tres veces corrida. De hecho, van a notar que hasta cuando improviso hago lo mismo. Bueno, hacía tiempo, tiempo que no pasaba. Esto de convertirme en la brenda psycho, stalker, obsesiva, compulsiva. Y a mí, para ser honesta, me encanta cuando me vuelvo esta Brenda. <ríe> Hoy voy a hablar de cómo ha sido mi experiencia escuchando Sound Healing, el nuevo álbum de Draco Rosa. Resulta que tuve la bendición de grabar el piano para uno de los temas del álbum, el cual se titula El Río de la Vida. Creo que ya he dejado súper mega claro que yo solo accedo a ser parte de proyectos en los cuales realmente creo a colaborar con artistas a los que realmente admiro y a tocar música que realmente siento. Y esta, sin duda, fue una de esas veces. ¡Vamos allá! Yo soy Brenda Hopkins Miranda y esto es Vivir la Creatividad. Bueno, bueno, bueno. Como siempre me pasa, <ríe> tengo que empezar con una aclaración importante. El episodio, este episodio de este podcast, no es ni pretende ser una reseña del álbum, ni mucho menos una crítica. Eso es algo que también he dejado súper mega claro. Yo estoy en este mundo para amar y crear, y pues no tengo el más mínimo interés de autodenominarme o autonombrarme juez miembro del Tribunal Supremo de los Críticos del Arte, como hacen algunos por ahí. <ríe> La verdad, yo no sé cómo hay gente que están dispuestos a invertir su valioso tiempo y su energía en criticar lo que hacen otros. Yo no sé cuál es el hype que esto les produce, si es que les produce alguno. Yo prefiero invertir mi tiempo y mi energía en algo que me da muchísima más satisfacción, que es crear. De todas maneras, aunque esto no es una reseña, estoy segura que a lo largo de este episodio pues, me voy a chotear a mí misma. De hecho, desde que empecé ya me estoy choteando. Es inevitable que sea obvio cuál es mi impresión del álbum. Pero de nuevo, ese no es el tema principal de hoy. De lo que realmente... Voy a hablar, es de las cosas sobre las cuales el escuchar este álbum me ha hecho reflexionar. O sea, voy a hablar de lo único que sí podemos hablar con total certeza y honestidad. Voy a hablar de mi experiencia. Si quieres estar en la tuya, te recomiendo que escuches Sound Healing completito, siguiendo el orden en que están organizadas las canciones y que lo hagas en un buen equipo de sonido. O sea, las bocinitas de tu celular no son la mejor opción, ¿ok? Bueno, pues sí, lo confieso. Llevo varios días que no paro de escuchar Sound Healing, el nuevo álbum del artista Draco Rosa. Como suele suceder con las grandes obras, pues cada vez que lo escucho siento que descubro algo nuevo. Y esto es así porque las grandes obras poseen un alto nivel de profundidad. No sé ni cuántas veces he dicho ya que a mí los artistas que me enamoran y me apasionan son los pioneros, los innovadores, los originales, los creativos, los valientes, los auténticos, los honestos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo amo a los artistas que no se quedan estancados repitiendo la misma fórmula que descubrieron una vez y que les representó y les funciona en el pasado. Amo a los artistas que nunca se detienen, los que no paran de aprender, de investigar, de experimentar, de crecer y de evolucionar. Amo a los artistas que no importa los años que llevan creando su arte, continúan tomándose riesgos, aún sabiendo que puede que algunos de esos riesgos no resulten como esperaban o como quisieran. Porque, oye, cuando hay garantía en lo que tú estás haciendo, pues entonces no se le puede llamar un riesgo, ¿verdad? Yo amo a los artistas que se atreven a hacer y expresar quiénes son a cada momento y se atreven a compartir cada una de sus etapas con nosotros. Yo amo cuando puedo confirmar esto con solo mirar la discografía de un artista porque cada uno de sus álbumes es diferente a los demás. Yo Amo cuando cada obra de un artista hace lo que se supone que haga, el verdadero arte, documentar un momento en el tiempo. Yo me identifico con los artistas cuyo arte es una especie de autobiografía porque ese camino es el camino por el cual yo siempre he ido. Esa es la manera en la que yo he vivido mi creatividad. De hecho, la única clasificación que yo uso para mi propia música es esa, la de autorretrato o autobiografía. Cada uno de mis álbumes es diferente a los demás. Y esto no es así porque yo lo estoy haciendo a propósito, porque quiero ser la más cool o la más diferente. La razón es mucho más natural y simple. Cada álbum no puede evitar ser diferente a de los demás porque marca un momento específico de mi vida. Yo siempre he hecho mi música como me da la real, gana literalmente. <ríe> yo siempre he sido la que ha tomado todas las decisiones sobre el tipo de música que voy a hacer, el estilo, el sonido, los arreglos, la instrumentación, los músicos con los que voy a trabajar, las canciones que van en el álbum, el orden de las canciones, la portada, el look, etcétera, etcétera. Y ha sido así porque toda mi vida yo he sido una artista independiente. O sea, que yo nunca he tenido que rendirle cuentas o dar explicaciones a ninguna compañía o persona. Y así, pues mira, con más razón, yo respeto y admiro a los artistas que se atreven a enfrentarse a toda esa presión que las compañías y sus ejecutivos, cuyo único fin es producir dinero, pues suelen poner sobre ellos. Muchos de esos ejecutivos posiblemente saben... Sobre cómo hacer dinero y cómo vender. Pero tú y yo sabemos que el arte es otra cosa. Y por eso la mayoría de estos ejecutivos suelen estar como 10 pasos atrás de los artistas. Yo admiro a los artistas cuyo camino no es una línea recta. Yo admiro a los artistas que van defendiendo cada paso que dan, cada curva que cogen, que van defendiendo su derecho a ser quienes son. Yo admiro artistas como, por ejemplo, Alicia Keys, Lady Gaga, Marge Davis, Nina Simone, Astor Piazzolla, Camarón de la Isla, Queen, cuando tuvieron que defender, por ejemplo, su Bohemian Rhapsody, Pink Floyd, cuando tuvo que defender su The Wall, Rubén Blades, cuando tuvo que defender su Pedro Navaja, porque le decían que era demasiado larga y, uff, afortunadamente, la lista de los artistas valientes es bastante larga, definitivamente el mundo en que vivimos sería súper diferente sin ellos y sin ellas. Yo me imagino a estos artistas defendiendo su visión con uñas y dientes frente a esos ejecutivos que, que vienen con su no, no se puede y se supone y eso no va, a quienes lo único que les importa es si algo es comercial o no es comercial. Lo más loco de todo, es que muchas de las grandes obras que fueron rechazadas de entrada por estos ejecutivos, que no las querían producir, pero que de alguna manera lograron materializarse gracias a la persistencia de esos artistas valientes, como yo digo, pues para sorpresa de esos mismos ejecutivos, esas obras terminaron siendo éxitos comerciales. Y al día de hoy, al alcanzar la categoría de clásico, pues siguen produciendo dinero. De la nada llega ese algo que fue capaz de atravesar la pared de las objeciones y los peros de los ejecutivos. Algo realmente innovador y original que sí la pega. Y lo más cómico es que entonces los ves tratando de disimular su sorpresa y a veces los ves negando que se hayan opuesto alguna vez. A veces hasta se atreven a decir que ellos estuvieron apoyando desde el principio. Sí, apoyando eso que ahora están tan desesperados por copiar. Honestamente, yo no tengo idea de cómo fue el proceso de producción de Sound Healing. Simplemente estoy compartiendo, como dije al principio, las cosas sobre las cuales he estado reflexionando luego de haber escuchado el álbum. Vuelvo y digo que yo siempre he hecho mi música a mi manera porque yo produzco mi propia música. Y gracias a eso es que puedo admirar y reconocer aún más a un artista que se atreve a defender su visión no matter what. Y es que si no hubieran artistas así, el mundo, o sea, todos nosotros, nos hubiéramos perdido de tantas y tantas obras importantes y trascendentales. Yo no estoy diciendo que Sound Healing no es una obra comercial. Yo no soy quien para decir que es comercial o que no es comercial. No estoy para Declarar ese tipo de cosas Ni tampoco me interesa hacerlo Lo que sí puedo decir Es que Sound Healing es un álbum Que no se puede clasificar Ni encajonar fácilmente En mi opinión Aquello que es inclasificable Como este álbum Posee una cualidad Que tienen en común Todas esas cosas que podemos llamar realmente arte Y es que Sound Healing Rompe con mucho se supone Por ejemplo Tiene temas instrumentales y temas cantados tiene temas en inglés y temas en español tiene temas de instrumentación mínima y tiene temas orquestales y tiene temas en los que se mezclan ambas cosas tiene el uso creativo de instrumentos, de efectos y sonidos poco comunes, o sea hasta el álbum, la afinación del álbum es diferente a la usual lo que queda obvio por su título es que el álbum tiene un propósito claro y la congruencia de su visión e intención está presente en todos sus elementos, desde su título hasta su imagen visual y su sonido. Para mí, este es un álbum de un artista valiente, profundo, honesto, auténtico, íntegro. Y en mi opinión, eso es algo que siempre hay que respetarlo, aplaudirlo y valorarlo. O por lo menos, yo siempre lo hago. Sabemos que en este mundo de hoy existe tanta y tanta música superficial. De hecho, lo superficial está en todos lados, no es solamente en la música. Con lo superficial tropezamos todos los días sin querer queriendo. Lo profundo, en cambio, a veces tenemos que buscarlo para encontrarlo. Y pues si hay algo que puedo decir de este álbum es que no tiene ni una gota de superficial. O sea, este es un álbum que no va a conectar con una persona que piensa que sentarse a ver el atardecer es aburrido, por ejemplo. Yo no sé a ti, pero a mí me hacía tanta falta un álbum así. Sabemos, porque lo podemos ver todos los días, que la presión para convertirlo todo, o sea, todo, en un producto que produzca dinero, es real y es bien, bien fuerte. O sea, el otro día vendieron una escultura invisible en algo así como 18 mil dólares. Hasta la nada se vende. Es increíble. Y esta presión no solo viene de los ejecutivos, también viene de algunos fanáticos que quieren exigirle a sus artistas que paren de crecer, que no evolucionen y que se queden repitiendo lo mismo que hicieron antes. Son fanáticos que serían felices escuchando año tras año básicamente lo mismo, su álbum favorito pero con distintos títulos. De hecho, hay artistas cuya discografía refleja eso mismo. Podríamos decir que el artista está repitiendo el mismo álbum y las mismas canciones pero con diferentes títulos. A esta presión de algunos fanáticos, Miles Davis, uno de mis favoritos y quien nunca tuvo pelos en la lengua, respondía que si querían que tocara esa música, mira, mejor se fueran para su casa a escuchar el álbum porque él ya no iba por ahí. Miles Davis siempre estuvo comprometido con su pasión y defendió su derecho a no parar de crecer y de evolucionar. Así es la cosa. Hay presión para que los artistas hagan lo mismo que hicieron en el pasado. Y hay presión también para que los artistas hagan lo mismo o imiten lo que están haciendo los demás. Una de las justificaciones más usadas para esta presión es que así es que la van a pegar. Y recordemos que para muchos pegar es sinónimo de éxito. ¿Y éxito es sinónimo de qué? De dinero y de fama. ¿Cuál tú crees que es la mayor presión que están recibiendo los artistas? especialmente los artistas latinos ahora mismo. Pues la presión para que se junten con una persona que se dedica al género urbano, y ¿sabes qué? <ríe> Removí la palabra artista a propósito. Es que vivimos unos tiempos tan surrealistas en los que se le puede llamar artista, cantante y compositor a personas que realmente no lo son. Por lo menos en lo que a mí respecta, yo soy incapaz de usar las palabras amor o la palabra artista indiscriminadamente. Bueno, la presión más fuerte que hay allá afuera en estos momentos es para que los artistas se junten con una persona del género urbano y hagan un tema con ritmo pegajoso, que tenga una letra sugestiva, que sea sexualmente provocadora o de doble sentido. Y si además se visten de forma provocadora, pues ¡boom! Mejor todavía. La expectativa es que al hacer esto, tendrán garantizado el éxito porque van a pegar, van a vender y van a hacer mucho dinero y así todos estaremos felices y contentos. Podemos llamarle casualidad el hecho de que hay tantos artistas a los que se le ha ocurrido la misma idea. Esa presión es real. Si tienes duda, no tienes más que echar un vistazo al estado actual de la música, a lo que se toca en la radio, a lo que se le da exposición en los medios de comunicación. Y a lo que se está reconociendo en las premiaciones incluso. ¿Alguien se atreve a sacar cuenta de cuántos artistas ya han cedido a esta presión y han seguido esa fórmula? La justificación va más allá. Es que la justificación también que se usa es que eso es lo que hay que hacer porque eso es lo que la gente quiere. Y mira, ok, es verdad que hay casos en los que esa fórmula sí la pega y sí vende, pero ¿sabes qué? Eso de que eso es lo que la gente quiere es debatible, porque hay que tomar en cuenta aquí cuánto efecto tiene sobre el gusto de la gente el enorme presupuesto que hay detrás de estas producciones. ¿Crees que puede tener algún efecto el que le metan a la gente algo por ojos, nariz y boca cada 15 minutos, día tras día? ¿Eso es realmente lo que la gente quiere? Pues yo no sé. Creo que en ciertos casos es debatible porque yo pienso que en la cultura popular influyen otras cosas como, por ejemplo, el dinero y las conexiones. Bueno, bueno, pero de todas maneras yo pienso que la pregunta ni siquiera debería ser esa. La pregunta no debería ser ¿qué es lo que la gente quiere? En mi opinión, la pregunta debería ser ¿qué es lo que la gente necesita? Sobre todo cuando lo ponemos desde el punto de vista de nosotros los artistas. Yo siempre me estoy preguntando, ¿qué es lo que puedo crear para brindarle bienestar a la gente? ¿Y tú? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? En mi opinión, Sound Healing es una maravillosa respuesta a una pregunta como esa. Es una de esas obras que cualifica como un clásico, porque tiene un carácter extraordinario. Y como yo digo, son obras indestructibles e irreemplazables porque no están sometidas al tiempo, ni, en el, ni siquiera al tiempo ni al espacio en el que fueron creadas bueno, y ¿sobre qué más me ha hecho reflexionar este álbum? pues entre otras cosas me ha hecho reflexionar sobre el dolor el dolor es el cuchillo que aparece en el camino de la vida pero, 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 pero no estoy hablando del utensilio que usamos para cortar, ¿ok? Estoy hablando de esos lugares en los que el camino se divide en dos y se forma lo que en inglés le llamamos el, un fork on the road. Y nosotros en Puerto Rico, pues, le llamamos un cuchillo. Resulta que el 2020 fue, sin duda, el año más doloroso de mi vida. Ese año yo me vi a mí misma parada, bueno, para ser más literal aún, debo decir, arrodillada frente a ese cuchillo. No sé cómo logré estar consciente de que ese cuchillo me estaba presentando dos opciones, entre las cuales era yo quien debía escoger. Podía ir por un lado del cuchillo o por el otro. Un lado, pues, podía tirarme por el barranco de la oscuridad, como yo digo. Y tirarse, pues, eso es lo fácil. No cuesta mucho esfuerzo, ni siquiera gastas gasolina. Es dejarse caer y ya está. Y yo tenía todas las excusas para hacerlo, para desviarme, para perderme, para hacerle daño a otras personas o a mí misma. Tenía a mi disposición la comida favorita del ego, la comida chatarra, como dicen. Pero eso sí, tengo que aclarar que el que sea fácil tirarse por el barranco no quiere decir que sea agradable. Pero por fortuna, yo pude mantener los ojos abiertos suficientemente como para ver que al otro lado de ese cuchillo había otra ruta. Una ruta que estaba llena de incertidumbre y de misterio. En aquel momento yo sabía que a mí me tocaba escoger. Y escogí tomar el, el camino espiritual. O sea, la ruta que conduce hacia la luz. Yo escogí conscientemente usar el dolor para ascender en vez de para descender. Ya yo digo, para descender, con ponerse unos patines basta. Pero para ascender, se necesita un motor muy poderoso. Porque este tipo de subida, la del cuchillo este, normalmente no se logra en un día o en dos días. En este tipo de subida, se va a poner a prueba de todo. Se va a poner a prueba nuestra fe nuestra convicción, nuestra voluntad, nuestra paciencia, nuestra persistencia y resiliencia. ¿Y sabes cuál es ese poderoso motor que nos permite lograr la subida? Ese poderoso motor se llama el amor incondicional. ¿Y sabes qué? En esto del cuchillo del dolor existe la presencia sutil de una buena noticia muy importante, y es que no importa cuántas veces hayamos escogido el lado del cuchillo que va en descenso el cuchillo seguirá apareciendo a lo largo de nuestro camino una y otra vez regalándonos la oportunidad de escoger de nuevo y de escoger algo diferente hasta el último día que estemos aquí vamos a tener esa oportunidad al escuchar Sound Healing yo siento que Draco ha usado su arte para dejarnos saber que en medio del dolor existen esas dos opciones y eso es un gran regalo o por lo menos así lo veo yo ha sido un gran regalo para mí en mi opinión cada vez que un artista usa su arte para servir en vez de para servirse contra pues ganamos todo y por si hubiera alguna duda sobre por cuál lado del cuchillo va este álbum mira, tiene hasta un featuring de Sadguru y todo ¿okay? o sea para finalizar, voy a decir algo, algo que Draco no sabe, y algún día se lo voy a contar. El mismo día que me llamaron para que grabara el piano en la canción El río de la vida, ese mismo día ocurrieron dos impresionantes milagros en mi vida. Y los milagros, uno sabe que son milagros porque Dios tiene una manera de actuar peculiar. Porque hace las cosas de una forma que tú no puedes negar que hubo una intervención de Dios. Algún día yo le voy a contar esa historia a Draco. Cuando grabamos Sound Healing, estábamos Draco y yo solamente. Y la primera vez que yo escuché la canción, luego que sale el álbum, yo confieso que yo lloré de la emoción. Bueno, esa no fue la única vez que lloré cuando la escuché. Como por ejemplo cuando la compartí con mi mamá y ella la escuchó por primera vez y ella también lloró. La verdad es que lo que hicieron con esa pieza es tan maravilloso y tan mágico. Y tengo que decir que me siento súper agradecida, súper bendecida y súper orgullosa de formar parte de un proyecto tan hermoso como este. Hasta aquí llegamos, los amo y nos vemos en la próxima.